0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley.
1: Hallo Elaine. Hallo Ford. Und welcome back. Hallo ihr da draußen, die ihr uns zuhört. Ja, auch welcome back. Wir waren ja jetzt beide längere Zeit nicht mehr irgendwie fähig uns zu treffen online, weil wir so super beschäftigte Menschen sind, die den ganzen Tag nur arbeiten, 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 mal lochen, mal lochen, mal und keine Freizeit haben und deswegen auch keine Zeit haben, uns zu treffen. Schade eigentlich. Aber du warst ja, wie du schon angekündigt hattest, im Disneyland Paris.
0: Richtig. Ja, zwei Tage und ein Tag Paris selber. Zwei
1: Tage ist aber jetzt nicht allzu lang. Da kann man, glaube ich, nicht alles sehen, oder?
0: Nicht ausgiebig, muss man ganz klar sagen. Also definitiv nicht äh, jede einzelne Attraktion. Man hätte auch locker noch drei, vier, fünf Tage verbringen können im Park, aber für, ich sag mal, den groben äh, Aspekt war das super. War aber auch echt weitläufig oder ist auch sehr weitläufig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Taten dir die Füße weh?
0: Uh, ja und nein. Du
1: solltest auch nicht in High Heels da durchlaufen, ich hab's dir doch gesagt. nein.
0: Nein, 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 nein. Ich habe es wirklich ganz bequem gemacht. Ähm, aber wir haben auch alles mitgenommen. Genau, Turnschuhe, wir haben auch äh, Regencapes dabei gehabt, die waren auch gut, dass wir dabei hatten. Also wir hatten wirklich alles von Sonne, Wind, Nieselregen, Platzregen, Gewitter, Sturm, Hagel.
1: Vier Jahreszeiten ja, an einem Tag.
0: Ja, wirklich, war der Hammer.
1: Wie war Paris nun mal so ist, ist ja Paris auch bekannt für, ne? Für vier Jahreszeiten an einem Tag. Wie gut, dass ihr so vorbereitet wart. Gibt, da gibt es so, so Themenwelten oder habe ich mich da vertan? Ich kenne mich da echt nicht mit aus und ich habe auch nicht gegoogelt.
0: Also sind, ums, ich sag mal, die Kurzfassung: ähm, Du hast zwei große Parks. Du hast halt einmal das Disneyland selber und dann hast du halt noch die Walt Disney Studios. Und im Disneyland selber hast du ähm, die Hauptstraße, sind halt so kleine Boutiquen und äh, alles halt äh, immer. Pro Film. Genau, das hast du auch alles. Und ach so, übrigens, vor dem Parks hast du das Disney Village. Aber kann ich ja gerne mal kurz später ausführen. Auf jeden Fall, wenn du durch diese Hauptstraße kommst, siehst du natürlich das Disney-Schloss. Schlechthin. Also für jeden Fan denkst du so, ja, da steht es. Das, was im Vorspann oh. von
1: allen Filmen ist. Richtig. Ist das dem das. Schloss Neuschwanstein
0: schwanstein nachempfunden? Jetzt fragst du mich wieder was, ne? Es ist ein Disney-Schloss. Es ist das Disney-Schloss. <lacht> Und ja, es, es wird nachts oder im Dunkeln pink angeleuchtet, zu meinem Leidwesen. Ich hätte es gerne blau darf gehabt, aber nein, es gibt pink. Nachts,
1: man darf den Alpha ja, ja. nachts zwar fotografieren, aber diese Fotos dann nicht veröffentlichen, weil diese Lichtskulptur-Geschichte da ein Kunstwerk ist. Echt? Und deswegen nee, also, werden manche Menschen da im Internet auch gerne mal abgemahnt.
0: Okay, also ich habe es jetzt natürlich privat fotografiert, na klar. Ähm aber da Beschränkungen oder sowas äh, habe ich in der Form nicht wahrgenommen. Aber du hast nach Themenwelten gefragt und die hast du da tatsächlich. Also du hast, wie gesagt, die äh, Hauptstraße, dann hast du das Disney-Schloss und von dem Disney-Schloss ist ja der zentrale Punkt. Hast du halt nach rechts das Discoveryland, da hast du dann so Toy Story und so alles, was von Pixar unter anderem auch dort vertreten ist, hast du dann auf der quasi rechten Seite, links hast du dann das Abenteuerland und dann noch ähm
1: Komm mit mir ins Abenteuerland
0: Genau und dann hast du halt noch diese ganzen, ähm, ich sage jetzt mal Dschungelbuch, äh, Agraba nachgebildet, ähm, auch Fluch der Karibik ist dort zu sehen, äh, das Piratenschiff und die Black Pearl quasi ein bisschen ist schon geil, ne also muss man ja ganz ehrlich sagen und ich kann aber nur
1: Marvel Ma Marvel ja, ist auch Wort,
0: Marvel, ne? Marvel, hast du in den Walt Disney Studios. Also ne, alle Marvel-Fans und Star Wars und was man halt äh, gerne sieht und ist alles in den Walt Disney Studios vertreten. Das heißt, der Mann Total war dann in den
1: Studios die ganze Zeit.
0: Nein, ich habe ihn einfach so mitgeschleppt. Er muss halt durch alles durch. Es fing auch schon geil an fort, ernsthaft. Ähm, die Anreise hat super geklappt. Wir sind halt dann ähm, am nächsten Tag, wie gesagt, äh, relativ entspannt dann ins Disneyland. Also, so mein Style, ne? Planus to Seattle, wie kommst du jetzt mit dem Shuttle dahin? Wir haben es aber irgendwie geschafft, wir sind angekommen. Ja, jetzt haben wir dann gedacht, naja, komm, ähm, mit nur einem Rucksack ist ja blöd, nehmen wir als Backup mit, aber wir haben so einen Hacken-Porsche dabei, also so einen so ein schönen geilen. Ja, so einen kleinen Einkaufstrolley. Oh, ich
1: hasse diese Dinger.
0: Du, ganz ehrlich, ich habe gedacht, komm, nehmen wir das, dann kannst du halt ein paar Wasserflaschen reinpacken, ähm, dann musst du es nicht alles auf dem Rücken tragen. Ja, scheiße was. All, alles haben sie durchgewunken, ne? Uns fischen Essen. sie raus. Nee, sie fischen uns raus. Denn sie wollten den Hackenporsche nicht.
1: Finde ich, find ich auch nicht. Duftest nicht mit so. reinnehmen. Die Dinger sind ja so ey, du dermaßen laut.
0: Nee, überhaupt nicht. Das Ding ist einfach nur so ein. Ey, komm, du kennst das doch. Du kennst doch einen Hackenporsche. Also so ein Einkaufstrolli. Einkaufstrolli. Der, der war total leise. Das sind so Dinger mit kleinen Rädern, oder? Ja, zwei so ein Also was heißt kleine Rädern? Vertue ich mich da. Ja, aber noch nicht mal nicht so, nee, nee, nicht so einen kleinen, nee, das sind so äh, größere Gummiräder. Und dann kannst du Ach, halt so eine äh, dort. Ja, sowas in Art, genau. Okay. Also einen Schmal. Und das mit einem Wasser, äh, wasserabweisenden Rucksack quasi drauf. Und dann kannst du es halt hinter dir herziehen oder vor dir her schieben. Also eigentlich total tiefenentspannt. entspannt. Wie gesagt, du kannst alles reinnehmen von Bollerwagen äh, über den äh, Kinderkarre, Buggy, all, all so ein Schnodder. Kannst du alles mit reinnehmen. Das Ding nicht. Ohne Scheiß, du bist da schon ähm, in der Schlange. Ähm, vom Voröffnung des Parks bist du dann da drin und denkst dir so, geil, gleich kannst du rein. Ja. Dann haben sie uns zurückgepfiffen. Und haben gesagt, N -n -n, das nicht. Du siehst dann so die Leute alle mit Bollerwagen da durch. Ne? Alles so, was dreifach, vierfach größer ist als dieser Trolley. Nö. Mussten wir abgeben. So die ersten 12 Euro haben wir dann da gelassen.
1: Aufbewahrung Im Storage.
0: Gebühr. Ja, genau.
1: Das war besser als am Flughafen, weil da musst du ja alles dann entsorgen.
0: Ja, naja, dumm war, jetzt mussten wir ein bisschen was umpacken. Jetzt hatten wir natürlich den Rucksack äh, im Hotel liegen lassen. Wir haben dann gesagt, okay, morgen halt den Rucksack. Aber jetzt waren wir halt da, also haben wir halt äh, die, die nötigsten Sachen in den Taschen gepackt und sind dann halt rein. Jetzt wollte man ja unbedingt Prinzessinnen sehen. In dem Prinzessinnenpavillon Was für ein Scheiß. Ernsthaft, ich kenne jede Teppichfaser in diesem Pavillon. Ohne Witz. Drei Stunden. Ja? Angestellt. Nervige Kind. <lacht> du hast, äh, das Ding hat um 10 Uhr aufgemacht. Wir waren kurz, ja sagen wir mal 20 vor 10 standen wir am Prinzessinnenpavillon. Die Idee hatten viele. Ähm, war eine Schlange, was, wird, was willst du sagen jetzt, wenn man richtig schlecht rechnet, vielleicht 25 Familien vor dir. Sagst du, okay. Klappt schon. Auf jeden Fall hat man dann die Schlange getrennt, dann durftest du dich da halt einreihen, so eine schöne in Schlangenlinien dann, damit du halt auch nichts blockierst, sondern ne, ordnungsgemäß schön an der Seite. Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, warten wir halt. War ja Gott sei Dank auch soweit gutes Wetter und als wir dann am Eingang waren, dann steht da so eine kleine Tafel und dann stand da so 90 Minuten. Jetzt haben die Franzosen eine andere Definition von Wartezeit. Von 90 Minuten. Ja, ja Ich
1: meine, Franzosen haben sowieso eine andere Definition von Pünktlichkeit, ne?
0: Ja, das dann auch mal völlig außen vor. Richtig. Und jetzt gilt diese 90 Minuten, was sie dann da geschätzt haben, ab der Eingangstür. Jetzt standen oh, wir oh, aber oh, schon oh, im Vorfeld oh, 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 draußen. Okay, da ist du, komm, 90 Minuten kriegst du irgendwie hin. Aus die 90 Minuten waren, wie gesagt, nochmal in dem Pavillon drei Stunden. Und jetzt kommt ja der, der Hammer. Jetzt denkst du so, okay, komm, du siehst, wie es immer alle Prinzessinnen voll geil, Fotos machen oder sowas. Und Unterschriften. Vergiss es. Das kriegst du nur eine Trolle. Und ausgerechnet die, die in pink ist. Wie nur eine Elsa oder so. Ja, du hast. Nee, wir hatten gerade die Zeit äh, abgepasst mit Aurora in pink. Wo denkst du, warum hat sie nicht blau an? Ähm, du hast uns keinen gesehen. Jetzt war der Witz aber, während dieser drei Stunden und Kinder, die sich mit Popcorn beworfen haben und, und, und und du dann, dann ganz fleißig deine Teppichfasern gezählt hast. Ähm, stell es? auf Toilette musstest. Genau, das hat man sich irgendwann verkniffen. Nein, man hat es nicht laufen lassen. Ganz wichtig, man hat es nicht laufen lassen. Man hat es wirklich sich verkniffen. Weil du kommst ja nicht mal rein. Und ähm, es stellte sich heraus, hättest du draußen gestanden, hättest du alle 30 Minuten jede Prinzessin gesehen. <lacht> ja, damit war der erste Tag schon richtig geil. Weißt du, erst die Storage-Nummer, dann der Prinzessin im Pavillon. Ich war schon, hatte gut ich Puls. Hatte schon den
1: Papa auf. Ich wollte schon wieder nach Hause.
0: Genau, er war wirklich, wo ich dachte, ist ernsthaft jetzt. Und ja gut, dann machst du halt das Beste draus. Und jetzt ist es auch so, dann hast du ja auch verschiedenste Restaurants und sowas mit Tischreservierung. Vergiss es, das musst du ein halbes Jahr vorher machen, damit du überhaupt ansatzweise dann Tisch kriegst.
1: Also gab es nur Pommes also, und Currywurst. Oh nee, warte, äh, Froschschenkel und Schnecken. Ist ja Frankreich. Nee,
0: das. <lacht> Nein, so schlimm war es nicht. Also es gab halt schon ähm, Pommes. Äh, Burger also ich muss es, es stand Burger drauf, war aber ein bisschen was anderes oder Hähnchenschenkel, also diese normale Fastfood-Sachen hast du auch bekommen, war auch alles in Ordnung, über die Preise reden wir jetzt nicht, man weiß halt, wie man Geld druckt in dem Park und nach einer gewissen Stärkung hast du gesagt, gut, komm, jetzt möchtest du ja auch irgendwas von deinem Geld haben, also diese ganzen Attraktionen willst du ja sehen und dann hast du ja diese geile App und guckst dir das an und dachte ich okay, nach der Pavillon-Nummer, wir lassen das mal mit den Wartezeiten, wir gehen mal gleich direkt gucken. Also es galt überall, wo Wartezeiten waren, immer meistens ab Eingang, wenn du einen geschlossenen Raum hattest, ansonsten halt äh, vorne, wo dann das Schild stand. Das wanderte übrigens dann auch manchmal <lacht> äh, mit demjenigen, der halt dann da Gradiz geschoben hat. Also war ganz, ganz witzig. Man 90 hatte Minuten im ab hier,
1: 90 Minuten ab hier. Nein, wir machen mal 90 Minuten ab hier. Ja, genau.
0: <lacht> Richtig, jetzt hattest du sogar VIP-Tickets. Also wir hatten halt im Vorfeld auch viel gelesen und gesagt, gut, komm, es ist zwar echt eine Stange Geld, aber es lohnt sich. Okay. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Ich muss es ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Ähm. Weil du hattest auf der rechten Seite halt die, die diesen äh, Sonderzugang nicht hatten und die sollten dann 90 Minuten tatsächlich wieder warten, die besagten 90 Minuten. Und mit dem Sondereingang waren wir innerhalb von vier Minuten dran.
1: Ja, dann kann man das wahrscheinlich auch mehrere Attraktionen sich anschauen pro Tag.
0: Genau, und das äh, also auch gerade, das äh, ist übrigens ein Ranking, das ist jetzt so geil, das haben wir auch erst im Nachgang so mitbekommen, dass äh, du diesen VIP-Zugang für 15 der beliebtesten Attraktionen haben kannst und die anderen 15 hat nicht.
1: Es gibt nur 30
0: Attraktionen. Roundabout,
1: ja. Oh, ist aber nicht so viel. Ich hatte jetzt viel mehr gedacht.
0: Also im Disneyland, ich weiß nicht, ob dann beide Parks. Ich habe es jetzt nicht gezählt. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich gestehen, ich habe es nicht nachgezählt. Reicht aber. Also wenn du da bist, du bist eher schlagen von den Eindrücken. War dann ganz cool. Und da, wo halt dieser VIP-Zugang gültig war, haben wir das natürlich auch öfters genutzt. Das war auch gerade cool bei Achterbahn. Ey, Ford, die Franzosen können auch nichts ab, ne?
1: Regen? Regenschirm.
0: Nee, da, da sind sie eigentlich hart ges äh, gesotten. Das ist gar, gar nicht das Problem. Nein, Achterbahn. Da denkst du dir so, komm, nach Prinzessin-Pavillon, komische Wartezeiten, komisches Essen. Aber ein geiles Schloss. Gut, noch in rosa, aber pink war ja noch nicht. Und dann sind wir ähm, in den Hyperspace Mountain. Ist eine Achterbahn. Und das soll gut kommen. Kannst du auch einen Wirb-Zugang nutzen. Alles schick. Was in zehn Minuten vorne an der Schlange, wo du dann hättest einsteigen können. Das hast du dir in dem Moment ein bisschen überlegt, ähm, weil der Waggon, der dann ankam, da hat sich einer übergeben. Du denkst, Pussy. <lacht> ähm, und dann guck, guckte auch die Bedienung bzw. das Personal da so. Äh, wir sollten mal die Leute alle nach links schaffen. Und dann ging dann erstmal das Gezanke los. Äh, Schafft die einmal, die standen ja schon alle über eine Stunde und noch länger, um da reinzukommen. Und dann haben sie uns rüber geschafft und dann haben die Leute sich die halben Haare ausgerissen. Ähm, jetzt muss man dazu sagen: Die Sicherheitsvorkehrungen sind der Hammer. Mach es dir selbst. Nach dem Motto: Bedeutet, du sitzt dann in diesem Waggon, dann nimmst du deinen Bügel und der rattert dann so und rastet halt ein. Also prinzipiell kann und nichts passieren. Nein, natürlich nicht, aber ich finde das so geil. Man ist das so ein bisschen gewohnt aus anderen äh, Freizeitparks. Da wird halt nachkontrolliert von denen, sitzt alles, passt alles. Die stehen nur vor dir, sagen nichts, symbolisieren nur, was sie machen. Also rüttel mal. Und äh, dann gehen sie weiter. Also, was machst du aus lauter Panik? Alles da? ich stelle mir das Ding noch enger. So eng, wie es nur geht. Rüttel nochmal. Okay, ich habe noch Spielraum, ich pack's es doch ne Kann enger ich ran. Mehr atmen. Ja, genau. <lacht> ich kriege keine Luft mehr. Ich ja, dann wirst du natürlich komisch angeguckt. Wer hatte die scheiße Idee? Ja, ich. Okay. Ähm, das Ding war dann im Dunkeln. Und der Hammer ist, du bist gerade losgefahren, noch, noch im Hellen. Es ist nichts passiert. Du hast nur, bist um die Kurve gefahren und hast gestanden. Die Weiber haben geschrien. Die Memma, äh, Männer haben, naja, komische Gesichter gemacht. Gut, wenn einer sich da drin übergibt. Hm. Naja, ich kann es nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall bist du halt dann hochgeschossen worden. Im Dunkeln, Schrauben, Looping, alles war drin, war cool. Aber du hast halt nichts gesehen. So ein paar Sterne und das war's. Aber war cool. War mal ein bisschen, an, also du hast das anders halt wahrgenommen. Dadurch, dass du halt das im Dunkeln stattfand und das nicht gesehen hast, war das äh, doch mal was anderes von der Wahrnehmung her.
1: Aber war cool. Wie war es denn in dem Disney Village?
0: Cool. Also Disney Village ist dann so, ja, äh, der Geldbeute freut sich um Entlastung im Nachgang äh, man selber sich nicht, ist der Wahnsinn. Also es sind riesen Einkaufsläden und eine riesen Einkaufspassage auch mit äh, Möglichkeit auch zu essen und aber hauptsächlich geht es halt darum, äh, Merchandise zu kaufen und dann hast du halt so diese äh, das größte Haus dort ist dann halt World of Disney, haben sie drin auch schön gemacht, keine Frage, aber es war auch so stellenweise ein bisschen enttäuschend, weil man dann halt eher gedacht hat, also ich vergleiche das halt mit Frankfurt, es gab ja ein Disney-Haus in Frankfurt, in den 90ern. Und da war das halt echt so schön detailliert äh, gefühlt nach äh, für jeden Film, gab es halt so eine Ecke. Das gab es da halt nicht. Und wirklich Wahnsinnspreise, muss man ernsthaft sagen. Aber es ist halt auch Disney. Klar. Ich sag ja, die, die wissen halt, wie man Geld druckt. Klar.
1: Ich war noch nie auf einer Achterbahn. Nein? Nein. Echt nicht? Auf YouTube gibt es einen Channel von Tom Scott, ist ein englischer Moderator. Der war auch noch nie auf einer Achterbahn. Der dürfte so geschätzte 50, Mitte 50 sein, vielleicht. Und war dann in einem dieser Parks und hat mit der leichtesten Achterbahn angefangen. Die wirklich simpelste Achterbahn, die sie da haben. Und hat da schon. Wirklich Himmel und Hölle zusammengeschrien, Aber als er dann am Ende angekommen war, war er eigentlich halb froh und hat gesagt, oh, doch, eigentlich ganz nett, hat mir Spaß gemacht und so. Und dann sind sie auf die nächste Achterbahn gefahren und er so, na, ich weiß nicht, soll ich das machen? Also, die ist ja schon so ein bisschen, ne, bisschen heftiger als die einfache so und na komm, ich mach das mal so. Und er hat wieder geschrien und gejammert und <lacht> du, hast ihn wirklich, du hast wirklich mitgelitten irgendwie so mit ihm. Aber so während der Fahrt, auf einmal hast du gemerkt, so hat es da blatt gewendet und er hat richtig Spaß okay. dran gefunden.
0: Ja, das muss man auch haben. Dann sind sie zur dritten das, das Achterbahn
1: gegangen, die mit Looping und Hangover und allem drum und dran, also wirklich so eine richtig krasse Achterbahn. Und auch da hat er anfangs dann gesagt so, na, ah, ich weiß nicht, also die andere war ja schon <lacht> geil und die erste war auch cool, aber die ist ja schon sehr heftig und soll ich das machen und kommen? Und das Produktionsteam, komm jetzt, geh da rein und mach das, ne? wir sitzen hier und filmen dich und so. Naja, auf jeden Fall hat er sich dann überreden lassen, ist dann da reingegangen und du hast ihn auch wieder anfangs schreien gehört und du hast wirklich gemerkt, wie er so tief durchgeatmet hat, so, hyperventiliert und am Ende, als er dann fertig war, sagt er, kann ich noch eine Runde?
0: Ja, dann hat er alles richtig gemacht. Sehr schön.
1: Kennst du, das, ähm, es gibt am Niederrhein das Dörfchen Kalkar. Ist bekannt aus den 80er-Jahren, wo große Demonstrationen stattgefunden haben gegen Kernkraft. Da sollte nämlich ein Kernkraftwerk gebaut werden. Okay. Und die Demonstranten haben es irgendwie geschafft, das Ding zu verhindern. Jetzt stand da mhm. nun mal so ein halbes Kernkraftwerk, nicht fertig, nie in Betrieb gewesen und keiner wusste, was machen wir jetzt mit dem Ding? Riesengelände logischerweise. Und dann wird das verkauft für einen Euro an einen holländischen Investor und der oder für eine Mark. Und der hat ähm, da einen Freizeitpark errichtet, das sogenannte Kernwasser Wunderland. Oder heutzutage auch nur noch Wunderland kalka genannt.
0: Nee, kenne ich gar nicht. Ich habe noch nie gehört.
1: Also Kernis Wunderland ist extrem super cool, weil du kriegst Pommes umsonst. Zumindest damals, als ich da war, gab es Pommes umsonst und soft umsonst. Es stehen also über irgendwo soft maschinen rum. Und dann nimmst du dein, deine Waffel, hängst sie in irgendwie so einen Haltemechanismus rein, dann mhm. füllt sich die Waffe mit dem Eis und je nach Gewicht sinkt dann die Waffe nach unten und der Haltemechanismus schaltet dann die äh, Eiszugabe ab. Sprich, wenn man Finger drunter hält, kann man mehr Eis auf seine Waffe kriegen. Und ähm, es hat nicht allzu viele Attraktionen. Es ist nicht riesig, ähm, aber es hat so Sachen wie eine Kartbahn. Es ist direkt am Rhein gelegen, wenn man da so auf der ähm, nicht Achterbahn, ja auf der Achterbahn auch, aber auf dem Riesenrad sitzt kann man da halt über den Rhein gucken. Es gibt diesen alten Kühlturm, in dem die halt in der Mitte der Höhen einen Boden eingegossen haben und es halt dort extrem. Sprich, wenn man da also hochgeht, stehen da etliche Menschen in der Mitte und springen, weil es so schön halt oder man steht an der Wand und flüstert an die Wand entlang und am anderen Ende kann man das Geflüster noch hören. <lacht> Okay. Wie in der äh, Kirche da in, in London, äh, Westminster Abbey, da kann man das auch machen. Sehr, sehr ja, die schön. Hab ich
0: tatsächlich, die habe ich sogar tatsächlich schon mal live gesehen. Aber ich
1: war leider nicht im Kernwasser-Wunderland, als ich äh, in, an den Niederrhein gereist bin. Ich bin ja per Bahn gereist, hatte ich ja erzählt. Also ähm, ja. bin ich dann hier in Prag in die Bahn gestiegen mit der tschechischen Eisenbahn, Ceske 3. Fand ich sehr nett. Ähm, die haben ja immer Speisewagen die tschechischen Züge, also eigentlich immer gibt es da Speisewagen. Und die fahren nicht so schnell. Also man fährt so von hier aus entlang der Moldau, entlang der Elbe, gemütliche 90 stunden kilometer so zwischen Berg und Elbe sozusagen, oder zwischen Berg und Moldau. Und hat eine wunderbare Aussicht, so aus dem Speisewagen, echt hervorragend. Und die tschechischen Züge <lacht> sind ja immer so, die halten auch an jedem Hügel, mehr oder weniger. Und jedes Mal kriegst du dann so eine Ansage auf Tschechisch, Englisch und Deutsch. Wirklich ausführlich beschrieben. So, hier, das ist der und der Zug. Herzlich willkommen. Wir fahren jetzt da und da hin. Und wenn Sie mehr Informationen haben wollen, dann öffnen Sie einfach die App und bla bla bla. Und wirklich nett. Und gehen Sie in den Speisewagen und hast es nicht gesehen. Dann bin ich in Berlin umgestiegen. Ich hatte voll Panik, in Berlin umzusteigen. Ich denke, scheiße, ey, du hast nur elf Minuten, bis du da das richtige Gleis gefunden hast. Das ist halt crazy, ne? Berlin mhm. ist ja bestimmt riesig groß. und so. Die haben bestimmt 50 Gleise oder so. Und ah, nö. nö. Nö, haben sie nicht. Äh.
0: <lacht> haben sie nicht.
1: Aber sie haben ja jetzt den Bahnhof auch renoviert und die meisten Gleise sind so irgendwie im Untergeschoss. Und sehr schön mhm. gemacht, also man muss wirklich nur eine Treppe hoch und dann geht man einfach so über die Brüstung, nee, über die, über die Brücke und kann dann so jedes andere Gleis im Grunde anlaufen. Sehr, sehr gut gemacht, elf Minuten Umsteigezeit waren wirklich genug. Dann bin ich in den deutschen ICE gestiegen und wie das halt so ist in deutschen ICEs, auch da kriegst du dann halt so eine Ansage, ne? so Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem ICE 637 von Berlin nach Köln. Wir fahren heute über Braunschweig, Bielefeld, Hamm, Dortmund, Duisburg. Im Wagen 3 befindet sich ein Speisewagen. Wenn Sie Appetit haben, dann bitte besuchen Sie diesen. Gäste in der ersten Klasse werden auch direkt vom Speisewagen aus versorgt. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Mein Uh, vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Ladies and Gentlemen, welcome to the ICE 637. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. <lacht> also irgendwie nicht ganz so angenehm. Dann war der Speisewagen irgendwann so mitten auf der Strecke auf einmal geschlossen. Ich dachte so, oh, gehst du jetzt mal zum Speisewagen, so kurz nach Braunschweig. Ähm, ja... Schade aber auch, dann kam dann die Durchsage, meine Damen und Herren, der Speisewagen ist geschlossen. Ich weiß nicht warum. <lacht> keine Ahnung, ob <lacht> ja, die kein schön. Bier mehr hatten oder keine Würstchen oder so. Äh, auch extrem merkwürdig, der Speisewagen in Deutschland ist um das Vierfache teurer als in Tschechien. Während also in Tschechien ein Bier noch knapp etwas über einen Euro kostet, zahlt man in Deutschland locker 4,50 Euro. <lacht>
0: Welcome to IC.
1: Very nice, very nice. Ähm, ja, und dann habe ich da halt so meinen mein Urlaub am Niederrhein verbracht. Wobei ich feststellen musste, irgendwie, die Lebensmittelpreise zwischen Deutschland und Tschechien unterscheiden sich schon sehr drastisch. Also so um locker 150 Prozent Aufpreis in Tschechien. Nicht. Richtig, richtig teuer leben wir hier. Also pack, eine Packung Nudel kriegst du in Deutschland irgendwie für 69 Cent. Hier zahlst du 1,50 Euro. Ich habe mir äh, eine Tüte Fisherman's Friends gekauft für 89 Cent. Hier zahle ich 35 Kronen, was ungefähr 1,50 Euro sind. Richtig, richtig. Ein Haarschnitt. Ein Haarschnitt, normaler Haarschnitt kostet hier irgendwas zwischen 10 und 20 Euro, je nachdem, zu welchem Friseur man geht. Mhm. Ich habe mir dort die Haare schneiden lassen. Äh, nein, ich muss zurückblättern. Ähm, wenn ich mir hier die Haare schneiden lasse, komme ich nach Hause, stehe vorm Spiegel, nehme mir die Schere und schneide erstmal nach. Weil, oh, da hat sie <lacht> noch was übersehen und hier sind die Haare am Ohr noch zu lang und da stehen noch irgendwie drei Haare ab und naja in Deutschland, also am Niederrhein, war ich dann beim Friseur, der hat mir die Haare geschnitten und den Bart geformt und geschnitten für 17 Euro und der war richtig lange dran.
0: Ja, also wenn der Haarschnitt äh, ist eigentlich ein bisher ein relativ guter Kurs, muss man ganz ehrlich sagen. Bei den Frauen variiert das natürlich immer mit Länge. Je nach Haarlänge, Tun. ja, ja. Und dicke und was du alles da reinklatschen möchtest. Ja, ist Wahnsinn. Ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Ja, und du musstest mit der Schere nicht mehr nachgehen, richtig?
1: Ich musste mit der Schere absolut nicht mehr nachgehen. Also <lacht> er, er hat wirklich jedes Mal nach so beim, beim Bart trimmen so. Er hat den Bart geschnitten. So, okay. Oh, warte mal kurz. Hier noch ein bisschen am Haar so. Und dann hat er dann seinen Trimmer zur Seite gelegt, hat meinen Bart eingeschäumt, da, wo der rasiert werden musste. Hat dann sein Messerchen genommen. Alles schön desinfiziert, angefangen zu rasieren, hatte die eine Seite fertig rasiert, so von oben. Oh, äh, ich sehe da noch was. Hat wieder seinen Trimmer genommen, wieder einen den Haaren, was echt, es war <lacht> nachher super perfekt. Ich fühle mich mit meiner Frisur richtig zufrieden.
0: Schade, dass man die jetzt nicht sehen kann, aber das ist doch die, ja, die Hauptsache. Die drei ich ich habe.
1: die sind ja auch nicht sehr sehenswert. <lacht>
0: Dann kann er ja nicht lange dran gewesen sein.
1: Im <lacht> ähm, Alter die Haare fallen nicht aus, habe ich mir sagen lassen. Die, die, <lacht> die wachsen nur an anderen sich. Stellen. Ja genau. So auf den Ohren, in anderen. der Nase, auf dem Rücken. <lacht> Anderes <lacht> Thema bitte. Hast du dich denn erholt? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich war zu Hause bei meinen Eltern. Die gute Küche von Muttern lässt natürlich niemals was zu wünschen übrig. Und das war quasi wie eine Kur.
0: Das ist doch schön. Also wenn du dann erholt äh, deine Zeitgenossen hast und zurückgekommen bist. Ich war so erholt,
1: dass ich noch zwei Wochen Urlaub hätte dranhängen können. Also ich habe echt nicht irgendwie so den Bedarf gehabt, zwischendurch mal E-Mails zu checken oder Mails zu checken oder so. Das ist mir so weit am Arsch vorbeigegangen.
0: <lacht> dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, es war ein guter Urlaub. Wobei... Neun Stunden Fahrt waren dann schon ähm, sehr anstrengend, deswegen habe ich dann die Rückreise in zwei Etappen gesplittet, bin dann viereinhalb Stunden bis nach Berlin gefahren, habe mich dann in Berlin mit einer ehemaligen Arbeitskollegin getroffen und meinem Bruder, der zufälligerweise auch aus Prag in Berlin war und dann anschließend <lacht> ist sehr am nächsten Tag, als ich dann abreiste, dann nach Hamburg gefahren ist. Ja, das war sehr witzig. Und dann bin ich halt nach Hause und habe mir dann noch einen schönen Tag gemacht, beziehungsweise noch ein paar schöne Tage zu Hause. Es bot sich auch an, weil hier war einiges zu tun. Niemand war in der Zwischenzeit da und hat irgendwie Staub gewischt oder mal aufgeräumt oder die Tasse, die ich habe stehen lassen, gespült oder die Blumen gegossen. Oh nein. Ja, zwei Wochen kein Wasser bei den Blumen, das haben die mich schon spüren lassen. Die eine ist mir immer noch ein bisschen böse, aber ich krieg dich schon hin, mein Freundchen. Ich kümmere mich um dich.
0: Ja, genau dich meine ich.
1: Ich guck dich gerade an, ja.
0: Ja, dann nimmt sie dich beim Wort.
1: Ich will es hoffen. Ich weiß nicht, ob es eine Sie oder ein Er ist. Bis ich frage ich frag es jetzt nicht. Es labert uns nur rein.
0: <lacht> nee, lass mal lieber. Ja, ist so schön. Also da sind wir wieder beide gestärkt zurück. Okay, bei mir kann man jetzt nicht wirklich von Erholung sprechen, aber war trotzdem mal was anderes sehen, war trotzdem cool. Ja, wie lange bist du gefahren? Hin sind wir gute zehn Stunden gefahren, mit Pausen, also muss man dazu sagen, also wir haben das relativ gemütlich gemacht, wir haben halt äh, einen kompletten Tag halt für die Anreise gebucht sozusagen und ähm, einen auch zurück. Und zurück sind wir dann knappe elf Stunden gefahren. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir eine lange, lange Strecke dann hatten, wo so doller Platzregen war, dass man da halt nicht schneller als 40, 50 fahren konnte. Und dann Baustelle und naja, wie es dann halt manchmal so ist. Also wie zehn Stunden hin, elf Stunden zurück.
1: Ja, das ist doch einigermaßen machbar mit zwei Leuten. Da kann man sich gut abwechseln.
0: Ja, ach, das, das, das war überhaupt nicht das Thema, aber ähm, man war doch dann sehr geplättet, ne? wie seit zwei Tagen Disneyland, dann nochmal einen Tag Paris. Ich bin mal Gott, ist der Eiffelturm hässlich.
1: Ich bin mal irgendwann in die französischen Alpen gefahren, von Prag aus, die ganze Strecke durch, also zwar auch mit Pausen so ganz kurzen, aber ich bin die ganze Zeit gefahren. Ich habe keinen anderen fahren lassen, weil ich denen nicht traut. Es <lacht> war auch äh, irgendwie elf Stunden am Stück oder so, also mit kurzen Kaffee- und Pinkelpausen. Keine echten halbe, halbe Stunde Pausen. Wirklich nur Kaffee, mhm. pinkeln und dann weiter. Ja, das ähm, macht man auch nicht allzu oft.
0: Nee, das glaube ich. Das ist auch
1: keine Erfahrung, die ich irgendjemandem mal wünschen würde oder so. Das, das muss man mal gemacht haben. Um so ein richtiger Mann zu sein, musste man so elf Stunden bis nach Paris gefahren sein. Nee. <lacht>
0: Nicht, streicht das von der To-Do-Liste. Ja, ist nicht auf meiner Bucketliste.
1: Sollte auch auf niemandem, auf niemandes Bucketlist sein. Mein Gott, dieses Genitiv macht mich noch kaputt.
0: Ja. So, jetzt haben wir jede ah, Menge stimmt. über
1: unsere Vergangenheit gelabert und über unsere Erfahrungen. Aber eigentlich ist das ja gar nicht Sinn unseres Podcasts. Sinn unseres Podcasts ist ja, Geschichten vorzulesen. Damit wir abschalten richtig? können von diesen alltäglichen Gedanken und auch von diesen super Erfahrungen, die wir gemacht haben oder von diesen stressigen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Je nachdem. Also, wie gesagt, wir lesen uns Geschichten vor. Du liest mir ja Alice im Wunderland vor, beziehungsweise ich lese dir die Abenteuer Tom Sawyers vor. Und da waren mhm. wir ja in der letzten Folge beim sechsten Kapitel stehen geblieben. Sprich, heute wäre dann das siebte Kapitel dran. Und wie Bei wir uns jetzt. erinnern, bitte?
0: Bei dir war das jetzt genau, das sechste Kapitel. Genau, ja. Bei mir steht wir das sechste Kapitel wenig, wir an. Wir sind
1: ein wenig außer Rhythmus geraten. Oh nein. Und ähm, wie wir uns erinnern, ähm, bin ich wirklich im siebten Kapitel?
0: Also ich bin definitiv im sechsten. Aber ich muss dazu sagen, ich habe das fünfte Kapitel ja in zwei Episoden geteilt.
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich auch im sechsten Kapitel und ich habe das fünfte <lacht> Kapitel vor, vorher gelesen. Aber ich war doch irgendwo, ich habe das doch Ich hab das doch durchgelesen. Äh, bin ich jetzt, ich bin verwirrt. Was habe ich letzte Mal gehabt?
0: Huckleberry oder so? Ja, das ist nicht das Ah, Kapitel okay, dann. ich muss
1: nochmal gerade eben zurückblättern. Nein, wir sind, ich bin tatsächlich beim siebten Kapitel, ja, genau.
0: Ja, <lacht> aber schön, die kurze Verwirrung.
1: <lacht> war ja, da du ja, genau, du hast ja nur eine Folge halb gelesen und dann die andere Folge den Rest. Und jetzt, genau, sind wir eine, ein Kapitel unterschiedlich. So war es, genau. Also bei mir das siebte Kapitel, die Abenteuer des Tom Sawyer. Und wir waren dabei, dass Tom in der Schule war, und so geht es dann auch weiter. Siebtes Kapitel Je gewissenhafter Tom sich bemühte, seine Gedanken an das Buch zu fesseln, umso mehr schweiften sie in die Ferne. So gab er es schließlich mit einem Seufzer auf und gähnte. Es wollte ihm scheinen, als wäre es heute niemals Mittagszeit die Luft stand bewegungslos, kein Hauch. Es war der schläfrigste aller schläfrigen Tage. Das halb erstickte Murmeln der 25 Kinder, die da so eifrig studierten, lullte Toms Seele ein, gleich dem Gesumse der Bienen. Draußen im prallen Sonnenschein reckte Cardiff Hill sein im saftigsten Grün prangendes Haupt durch den schimmernden Schleier der Luft, die aus der Ferne gesehen die Farbe des Purpurs angenommen hatte, infolge der großen Hitze. Ein paar Vögel wiegten sich auf müßigen Schwingen hoch im Zenit. Sonst war kein Lebewesen sichtbar, außer ein paar Kühen, und die schliefen auch. Toms Herz lächzte nach Freiheit oder wenigstens irgendwelcher Beschäftigung, um damit diese traurigen Stunden totzuschlagen. Seine Hand wanderte in die Tasche und über sein Gesicht huschte ein Schimmer freudiger Dankbarkeit, ihm selbst unbewusst. Dann wurde die Zündholzschachtel ans Tageslicht befördert. Er befreite die Wanze und setzte sie vor sich auf die Bank. Das unvernünftige Tier wurde wahrhaftig von demselben Ausdruck des Dankes verschönt, aber es hatte zu früh frohlockt, denn als es Miene machte, sich dankerfüllt davon zu begeben, schubste Thomas mit dem Griffel zurück und zwang es, eine andere Richtung einzuschlagen. Toms Busenfreund saß, nahm, saß neben ihm, seufzend, wie es Tom noch eben getan hatte. Jetzt war er sofort von tiefstem und dankbarstem Interesse erfüllt für diesen reizenden Zeitvertreib. Dieser Busenfreund war Joe Harper. Die beiden Fru Burschen waren die Woche hindurch unzertrennliche Freunde. Samstags waren sie erbitterte Feinde. Joe zog einen Griffel aus seinem Kasten und begann, sich an den Exerzitien des Gefangenen zu beteiligen. Der neue Sport gewann von Minute zu Minute an Interesse. Aber bald bemerkte Tom, dass sie einander ins Gehege kamen und eigentlich keiner recht was von der Wanze habe. So legte er Joes Tafel auf den Tisch und zog daran entlang einen senkrechten Strich mit dem Griffel. »So«, sagte er, »solange sie auf deiner Seite ist, kannst du mit ihr herumschubsen und ich lasse sie in Ruhe. Sobald du sie aber auf meine Seite entkommen lässt, musst du sie in Ruhe lassen und ich darf sie behalten, solange ich sie auf meiner Seite halten kann.« »Na also, los!« die Wanze entschlüpfte sofort von Toms Gebiet und überschritt den Äquator. Joe drangsalierte sie eine Weile und dann kroch sie wieder zurück zu Tom. So ging es mehrmals hin und her. Während sich einer der beiden voll Eifer mit der Wanze herumschlug, schaute der andere begierig zu, beider Köpfe waren dicht aneinander gedrängt, über den Tisch gebeugt und beider Geiste war von gleichem Interesse erfüllt. Schließlich schien sich das Glück für Joe zu entscheiden. Die Wanze versuchte dies und das, schlug immer neue Wege ein und wurde so hitzig und aufgeregt wie die Jungen selbst, aber jedes Mal, wenn sie Joe überlistet und den Sieg davongetragen zu haben schien und es Tom bereits in den Fingern zuckte, zu beginnen, trieb Joes Griffel die Wanze nach im letzten Augenblick zurück und hielt sie wiederum gefangen. Schließlich konnte Tom es nicht länger aushalten. Die Versuchung war zu groß. So holte er aus und half mit seinem Griffel ein bisschen nach. Das ärgerte Joe natürlich mächtig. Tom, lass das! Ich will sie jetzt auch mal wieder ein bisschen zum Spielen haben, Joe. Halt das! Gibt's nicht! Lass sie los! Sag, was du willst. Ich muss sie jetzt mal haben. Ich sag dir, lass sie! Fällt mir gerade ein. Du sollst aber! Sie ist auf meiner Seite. Du hörst, Joe, ähm, wem gehört die Wanze? Ist mir egal, wem sie gehört. Sie ist auf meiner Seite. Und du sollst sie nicht anfassen. So. Ich will aber nur gerade. Zum Teufel. Mir gehört die Wanze. Ich werde doch noch mit ihr tun dürfen, was ich will. Tom fühlte einen schrecklichen Schlag auf der Schulter. Im nächsten Augenblick fühlte Joe ihn. Und während der nächsten Minuten flog der Staub in dichten Wolken von ihren Jacken. Und die ganze Schule jubilierte. Die beiden waren viel zu sehr in ihren Streit vertieft gewesen, um die plötzliche Stille zu bemerken, die sich über die Klasse gelegt hatte, während der Lehrer auf den Zehen von seinem Pult heruntergeschlichen kam. Er hatte einen guten Teil der Auseinandersetzung mit angehört, bis er tätig eingriff. Als die Schule mittags aus war, schlich Tom zu Becky und flüsterte ihr ins Ohr. Setz deinen Hut auf und tu so. Als wenn du nach Hause gingest. Wenn du um die Ecke bist, lass die anderen laufen und komm durch die Seitengasse zurück. Ich will einen anderen Weg gehen und komm dann auch zurück. So ging eins mit einem Truppschüler fort, das andere mit dem anderen. Eine kurze Weile danach trafen sich die am Ende des Gästchens wieder, und als sie wieder bei der Schule anlangten, waren sie da ganz ungestört. Dann saßen sie zusammen vor sich eine Tafel und Tom gab Becky seinen Griffel und führte ihr die Hand und sie zeichneten zusammen ein wundervolles Haus. Sobald das Interesse an der Kunst zu schwinden begann, fingen sie an, sich was zu erzählen. Tom schwamm in Seligkeit. »Hast du Ratten gern?« fragte er Betty. Ah, »Ich hasse sie!« ja, ich auch, äh, das heißt Lebendige. Aber ich meine, Tote, die man an einem Strick sich um den Kopf schwingen kann oder so. Nein, ich mag überhaupt gar keine Ratten. Ich möchte Gummi zum Kauen. Das, das das, das meine mein ich, ich wollte, ich hätte welchen. Möchtest du? Ich hab welchen. Du kannst ihn eine Weile kriegen, aber dann musst du ihn mir wiedergeben. Und dann kauten sie Gummi und stemmten die Knie gegen die Wand und waren seelend vergnügt. »Warst du schon mal im Zirkus?« fragte Tom. »Hm, ja. Mein Papa hat mich schon ein paar Mal mitgenommen, wenn ich artig war. Ich bin schon drei oder viermal dort gewesen. Viermal. Die Kirche ist grässlich langweilig neben dem Zirkus. Ich möchte immer den Zirkus gehen. Wenn ich groß bin, will ich Clown im Zirkus werden. »Ach, willst du wirklich?« »Das ist aber nett. Die sind alle so hübsch geputzt.« »Hm, ja.« und dann verdienen sie eine Unmenge Geld. Ben Rogers sagt mehr als ein Dollar täglich. Sagt Becky, warst du schon mal verlobt? Was ist das? Nun ja, wenn man sich heiraten will. Nein. Möchtest du es mal sein? Ich weiß nicht. Ich denke ja. Ist das nett? Nett? Ich weiß nicht, was netter ist. Du brauchst nur zu einem Knaben zu sagen, du möchtest keinen anderen jemals als ihn. Niemals, niemals, niemals. Und dann küsst ihr euch. Und dann ist's fertig. Jeder kann das. Küssen? Warum denn küssen? Weil es halt zu schön ist, weißt du. Das tun Leute immer fort. Immer? Natürlich. Jeder, der einen anderen lieb hat, tut's. Weißt du nicht mehr, was ich auf die Tafel geschrieben habe? J ja. Was denn? Ich, ich, ich kann es nicht sagen. Soll ich's dir sagen? Ich, ja, aber ein andermal. Nein, jetzt. Nein, nicht jetzt. Morgen. Nein, jetzt. Becky, bitte. Ich will's auch ganz leise sagen. Ins Ohr will ich's dir sagen. Als Becky zögerte, nahm Tom ihr Stillschweigen für Zustimmung schlang seinen Arm um ihre Schulter, legte seinen Mund an ihr Ohr und flüsterte ihr die alte Zauberformel zu. Und dann sagte er, »Nun musst du es mir sagen.« Gerade so.« Sie wehrte sich eine Weile und bat dann, »Aber du musst das Gesicht fortwenden, dass du es nicht sehen kannst. Dann, dann, dann tue ich Aber du darfst es niemandem sagen, Tom. Sag, willst du?« »Selbstverständlich, Becky. Also, jetzt.« er drehte den Kopf zur Seite, sie beugte sich hinüber, bis ihr Atem ihn berührte, und dann flüsterte sie ganz leise: Ich liebe dich. Und dann sprang sie auf und lief um Tische und Bänke herum, Tom hinterher, und flüchtete schließlich in einen Winkel, ihre weiße Schürze vor dem Gesicht. Tom fasste sie und sprach leise auf sie ein: Na, Becky, ist ja schon gut, alles. »Bis auf den Kuss. Fürchte dich nur nicht davor. Ich tu dir gewiss nichts. Sei gut, Becky.« Damit zupfte er an der Stürze und an den Händen. Allmählich gab sie nach und ließ die Hände sinken. Ihr Gesichtchen, glühend vor Scham, erschien wieder. Tom küsste sie auf die roten Lippen und sagte, »So, nun ist ganz vorbei, Becky.« und jetzt weißt du wohl, darfst du nie wieder einen anderen gern haben, außer mir, und du darfst auch keinen anderen heiraten, außer mir. Nie, nie, nie. Willst du? Nein, ich will nie einen anderen lieb haben als dich, Tom, und ich will nie einen anderen heiraten als dich, und du darfst auch nie eine andere heiraten als mich, niemals. Na gewiss, versteht sich doch. Und wenn wir jetzt wieder in die Schule gehen, oder wenn wir von der Schule nach Hause kommen, musst du immer mit mir gehen, wenn's die anderen nicht sehen. Und du willst mich und ich dich beim Spazieren gehen. Und so ist's unter Verlobten. Nett ist das. Ich hatte noch nie davon gehört. Oh, es ist so lustig, als ich und Amy Lawrence... Die erstaunten Augen belehrten Tom über seine Dummheit und er hielt verwirre inne. Ach, Tom, ich bin also nicht die Erste, mit der du verlobt warst? Das Mädchen begann zu heulen. Tom bat. Nicht weinen, Becky. Ich mag sie auch gar nicht mehr leiden. Doch, du magst sie noch, Tom. Du weißt ganz gut, dass du sie noch magst. Tom versuchte seinen Arm um ihren Hals zu legen, aber sie stieß ihn fort, drehte das Gesicht nach der Wand und fing wieder an zu heulen. Tom machte mit seinen süßesten Schmeicheleien einen neuen Versuch und wurde abermals abgeschlagen. Da erwachte sein Stolz und er wandte sich ab und ging hinaus. Draußen. Blieb er ein wenig stehen, schwankend und unentschlossen, schielte nach der Tür und hoffte, sie würde bereuen und nach ihm nachkommen. Aber sie kam nicht. Schließlich wurde er weich. Er fühlte, dass das Unrecht auf seiner Seite wäre. Er war wohl, es war wohl sehr sauer, ihr nochmals entgegenzukommen, aber er machte sich selbst Mut und ging hinein. Sie stand immer noch in ihrem Winkel, das Gesicht zur Wand gekehrt. Toms Herz wollte brechen. Er ging zu ihr, stand einen Augenblick zögernd und wusste nicht, was zu tun. Dann sagte er ganz schüchtern, »Becky, Becky, ich, ich, ich kümmere mich um keine andere als dich.« Keine Antwort. Schluchzen. »Becky«, im bittenden Ton. »Becky, w willst du nicht wenigstens was sagen?« Immer lautere Schluchzen. Tom zog seinen kostbarsten Schatz hervor. Den abgebrochenen Knopf irgendeines alten Hausgeräts hielt ihn ihr dicht vor die Augen und schmeichelte. Na, Becky, willst du den haben? Sie schlug ihn ihm aus der Hand, dass er bis zur Tür flog. Da marschierte Tom denn aus der Tür, über Berg und Tal, um an dem Tage nicht mehr zur Schule zurückzukehren. Sofort drehte sich Becky um. Sie lief zur Tür. Sie war nicht mehr zu sehen. Sie rannte hinaus auf den Spielplatz. Er war nicht dort. Er war nicht mehr zu sehen. Sie rannte hinaus auf den Spielplatz. Er war nicht dort. Nun begann sie aus Leibeskräften zu schreien. Tom, komm zurück, Tom! Sie horchte angestrengt, aber keine Antwort kam. Sie war also allein in der Stille und Verlassenheit ringsum. So fing sie wieder an zu schreien, um sich selbst zu ermutigen, bis die Schüler wieder zurück zur Schule zu kommen begannen und sie ihren Kummer hinunterschlucken und ihr gebrochenes Herz einstweilen beruhigen musste. So nahm sie ihr Kreuz eines ganzen langweiligen Nachmittags auf sich, ohne unter all diesen Fremden eine einzige mitfühlende Seele zu finden, die ihren Schmerz mit ihr geteilt hätte. Die folgenden Podcasts verschieben sich um circa fünf Minuten.
0: Okay. Doof gelaufen. Tja,
1: die Ex, man sollte sie einfach nicht erwähnen.
0: Es war so wirklich gerade den Moment, er war alles perfekt. Und dann ein Satz oder ein Wort halt. Ne? Zwei Wörter, ja. ja. Oder zwei Wörter, ja. ja. Oh,
1: scheiße. Ja, Amy Lawrence hat ihm das Genick gebrochen, zumindest für diesen Augenblick. Wir wissen ja nicht, wie es im achten Kapitel weitergehen wird in der nächsten Folge.
0: Aber die arme Wanze.
1: <lacht> ja, ich meine, heutzutage ne, wäre es keine Wanze mehr, wäre es ein iPhone oder ein Android-Telefon oder was auch immer. Und, und, und man würde irgendwie sich selber damit begnügen, ohne mit seinem Nachbarn zu spielen oder so.
0: Ja, das stimmt. Also leider, ich meine, was wir noch früher gemacht haben in den Schulen. Egal, lassen wir das. Wir um, haben immer die
1: Kugeln aus den Füllerpatronen rausgeholt. Die, die ja. Kugeln, die oben die Füllerpatronen verschlossen haben. Und wenn dann die Patrone leer war, konnte man die aufschneiden und die, Pat die Kugel rausholen. Die waren so richtig schön, klein, durchsichtig, leicht bläulich gefärbt, logischerweise von der Tinte. Und mhm. dann haben wir die mit einem Geodreieck immer durch die Gegend geschossen. Über Aber nur auf einem Tisch. Also man musste aufpassen, dass sie nicht verloren ging, weil wenn die verloren gingen, konnte man sie nicht mal wiederfinden.
0: Nee, ist richtig. Was man nicht alles so gemacht hat, ne? Interessant, interessant.
1: Ich habe auch mal irgendwann von einem Mitschüler, der so zwei, drei Klassen über mir war oder war der, der, der war glaube ich sogar schon vier Klassen über mir oder so, dem habe ich fünf Mark in die Hand gedrückt und habe gesagt, pass mal auf, ich hätte gerne Stinkbombe. <lacht> und dann kam er eines Tages an und gab mir so ein zusammengefaltetes DIN A4-Blatt und sagt, muss er anzünden. Jo. Wir durften während der Pausen, also während der kleinen Pause und der großen Pause, durften wir im Klassenzimmer bleiben. Wir mussten nicht auf den Schulhof gehen. Und okay. ich habe dann die Situation genutzt, um meine Stinkbombe auszuprobieren. Die habe ich also auf den Tisch gelegt und habe die dann angezündet. Dummerweise hat er mir nicht verraten, was da drin war. Es war irgendwas termitähnliches. Das Ding hat so eine dermaßen Hitze erzeugt, dass sie sich durch die Tischplatte gefressen hat. Nein. Ich musste sie dann auf den Boden austrampeln. Der ganze Klassenraum war total voll mit Qualm und hat gestunken wie die Pest. Es waren andere Mitschüler in der Klasse. Und ähm, ich hatte irgendwie den zweiten Tisch direkt vom Pult, also ziemlich nah auch noch. Also mhm. habe ich erstmal alle Fenster geöffnet, um diesen Rauch wieder rauszulassen und dann habe ich den Wandschrank geöffnet, in dem sich noch ein paar Kerzen von, äh, von, von ähm, Advent befanden und habe da mit dem Kerzenwachs das Loch im Tisch wieder zugemacht unten so ein Blatt Papier drunter gehalten und dann einfach Kerzenwachs in Massen da reintropfen lassen, weil das war echt schon, es war groß. Also da hätte locker ein Trinkglas durchgepasst.
0: Ach, herrje, oh Gott. Aber dann war zumindest die Stinkbombe erfolgreich. <lacht> zumindest für
1: 15 Minuten. Der Lehrer danach hat nichts festgestellt. Er hat nur gesagt, stinkt hier
0: komisch. <lacht> ja... So, ne, solche kleinen Sachen
1: hat man mal gemacht. Ein Anekdötchen aus der Schule, ja. Das, mhm. Ich glaube, ich war da auch nicht viel anders als Tom Sawyer. Ich habe, glaube ich, auch sehr viel Unsinn gebaut und ähm, auch den Damen sehr früh hinterhergejagt. Aber gut, und so viel ähm, aus meinem Privatleben.
0: <lacht> Weil ich, wenn die Story zu Ende ist, kannst du ja mal gucken, wo Parallelen sind.
1: <lacht> ja, ich habe Hackfin, glaube ich, nie kennengelernt. Okay. Oh, doch, ich glaube, ja, ja, ich, glaub, ich habe ich hab auch mal so einen hack typ kennengelernt. <lacht> okay, gut. Und dann So viel zu meiner Geschichte.
0: Genau. Gott, ja, fünftes Kapitel. Du hast jetzt, ähm, also es war das, was wir letzte, beim letzten Mal zu Ende gebracht haben. Und da waren wir ja mit Alice bei der Raupe. Und danach hatte sie ja mit ihren äh, Wandlungen in Groß- und klein hatte sie auf einmal die Position erreicht, wo sie einen ganz, ganz langen Hals hatte und eine Taube dachte, sie wäre eine Schlange. Und äh, dann hat sie mit der Taube diskutiert, dass sie ja keine Schlange sei und zum Schluss hat sie dann doch wieder in das andere Stückchen gebissen in ihrer rechten Hand und wurde dann neun Zoll groß wieder und äh, wollte gerne ins nächste Haus reinlaufen, was sie dann gesehen hatte. Und da beginnt dann das sechste Kapitel wo wir dann gleich starten werden. So, das sechste Kapitel. Ferkel und Pfeffer. Der Fischlakei fing damit an, einen ungeheuren Brief, beinahe so groß wie er selbst, unter dem Arme hervorzuziehen. Diesen überreichte er dem anderen in feierlichem Tone sprechend, für die Herzogin eine Einladung von der Königin Crockett zu spielen. Der Froschlackei erwiderte in demselben feierlichen Tone, indem er die Aufeinanderfolge der Wörter etwas veränderte. Von der Königin, eine Einladung für die Herzogin, Crocket zu spielen. Dann verbeugten sich beide tief und ihre Locken verwickelten sich ineinander. Darüber lachte Alice so laut, dass sie in das Gebüsch zurücklaufen musste. Aus Furcht, sie möchten sie hören. Und als sie wieder herausguckte, war der Fischlakei fort und der andere saß auf dem Boden bei der Tür und sah dumm in den Himmel hinauf. Alice ging furchtsam auf die Tür zu und klopfte. »Es ist durchaus unnütz, zu klopfen«, sagte der Lakai, »und das wegen zweier Gründe. Erstens, weil ich an derselben Seite von der Tür bin wie du. Zweitens, weil sie drinnen einen solchen Lärm machen, dass man dich unmöglich hören kann. Und wirklich war ein ganz merkwürdiger Lärm drinnen, ein fortwährendes Heulen und Niesen und von Zeit zu Zeit ein lautes Krachen.« als ob eine Schüssel oder ein Kessel zerbrochen wäre. »Bitte«, sagte Alice, »wie soll ich denn hineinkommen?« »Es wäre etwas Sinn und Verstand darin, anzuklopfen«, fuhr der Lakai fort, ohne auf sie zu hören. »Wenn wir die Türe zwischen uns hätten, zum Beispiel, wenn du drinnen wärst, könntest du klopfen und könnte dich herauslassen, nicht wahr?« Er sah die ganze Zeit über, während er sprach, in den Himmel hinauf, was Alice entschieden sehr unhöflich fand. Aber vielleicht kann er nichts dafür, sagte sie bei sich. Seine Augen sind so hoch oben auf seiner Stirn. Hm, aber jedenfalls könnte er mir antworten. Wie soll ich denn jetzt nun hineinkommen? Wiederholte sie laut. Ich werde hier sitzen, sagte Lakai. Bis morgen. In diesem Augenblicke ging die Tür auf und ein großer Teller kam herausgeflogen, gerade auf den Kopf des Lakaien los. Er strich aber über seine Nase hin und brach an einem der dahinterstehenden Bäume in Stücke. Oder übermorgen vielleicht, sprach der Lakai in denselben Tone fort, als ob nichts vorgefallen wäre. Ja, wie soll ich denn hineinkommen, fragte Alice wieder, lauter als vorher. Sollst du überhaupt hineinkommen, sagte der Lakai. Das ist die erste Frage, nicht wahr? Das war es allerdings, nur ließ sich Alice das nicht gern sagen. Es ist wirklich schrecklich, murmelte sie vor sich hin. Wie naseweise alle diese Geschöpfe sind. Es könnte einen ganz verdreht machen. Der Lakai erschien dies für eine gute Gelegenheit anzusehen, seine Bemerkung zu wiederholen, und zwar mit Variationen. Ich werde hier sitzen, sagte er, ab und an, Tage und Tage lang. Ja, was soll ich aber tun, fragte Alice. Was dir gefällig ist, sagte Lakai und fing an zu pfeifen. Es hilft nichts, mit ihm zu reden, sagte Alice außer sich. Er ist vollkommen blödsinnig. Sie klingelte die Tür auf. Sie klinkte die Tür auf und ging hinein. Die Tür führte geradewegs eine große Küche, welche von einem Ende bis zum anderen voller Rauch war. In der Mitte saß auf einem dreibahnigen Schemel die Herzogin mit einem Wickelkinde auf dem Schoße. Die Küche stand über das Feuer gebückt und rührte in einer großen Kasserole, die voll Suppe zu sein schien. »In der Suppe ist gewiß zu viel Pfeffer«, sprach Alice für sich, so gut sie verniesen konnte. Es war wenigstens zu viel in der Luft. Sogar die Herzogin nieste hin und wieder. Was das Wickelkind anbelangt, so nieste und schrie es abwechselnd, ohne die geringste Unterbrechung. Die beiden einzigen Wesen in der Küche, die nicht niesten, waren die Köchin und eine große Katze, die vor dem Herde saß und grinste, so sodass die Mundwinkel bis an die Ohren reichten. »Wollen Sie mir gütigst sagen?«, fragte Elle. Alice etwas furchtsam, denn sie wusste nicht recht, ob es sich für sie schickte, zuerst zu sprechen. »Warum die Katze so grinst?« »Es ist eine Grinsekatze«, sagte die Herzogin. »Darum Ferkel!« Das letzte Wort sagte sie mit solcher Heftigkeit, dass Alice auffuhr. Aber den nächsten Augenblick saß sie, dass dem Wickelkinde galt und nicht ihr. Und sie fasste also Mut und redete weiter. »Ich wusste nicht, dass Katzen manchmal grinsen. Ja, ich wusste nicht, dass Katzen überhaupt mal grinsen können.« »Sie können es alle,« sagte die Herzogin, »und die meisten tun es.« »Ich kenne keine, die es tut,« sagte Alice sehr höflich, da sie ganz froh war, eine Unterhaltung angeknüpft zu haben. »Du kennst noch nicht viel,« sagte die Herzogin, »und das ist die Wahrheit.« Alice gefiel diese Bemerkung überhaupt nicht und sie dachte daran, welchen anderen Gegenstand der Unterhaltung sie einführen könnte.« Während sie sich auf etwas Passendes besann, nahm die Köchin die Kasserole mit Suppe vom Feuer und fing gleich an. Alles, was sie erreichen konnte, nach der Herzogin und dem Kinde zu werfen. Die Feuerzange kam zuerst, dann flog ein Hagel von Pfannen, Tellern und Schüsseln. Die Herzogin beachte sie gar nicht, auch wenn sie sie trafen. Und das Kind heulte schon so laut, dass es unmöglich war zu wissen, ob die Stöße ihm wehtaten oder nicht. Oh, bitte nehmen Sie sich in Acht, was Sie tun! rief Alice, die in wahrer Herzensangst hin und her sprang. Oh, seine liebe kleine Nase, als eine besonders große Pfanne dicht daran vorbeifuhr und sie beinahe abstieß. Wenn jeder von seiner Tür fegen wollte, brummte die Herzogin mit heiserer Stimme, würde die Welt sich bedeutend schneller drehen als jetzt. Was kein Vorteil wäre, sprach Alice, die sich über die Gelegenheit freute, ihre Kenntnisse zu zeigen. Denken Sie nur, wie es Tag und Nacht in Unordnung bringen würde. Die Erde braucht doch jetzt 24 Stunden, sich um ihre Achse zu drehen. »Was redest du da von einer Axt?« sagte die Herzogin. »Hau ihr den Kopf ab!« Alice sah sich sehr erschrocken nach der Köchin um, ob sie den Wink verstehen würde. Aber die Köchin rührte die Suppe unverwandt und schien nicht zuzuhören. Daher fuhr sie fort. »24 Stunden, glaube ich. Oder sind es doch zwölf? Ich...« »Ach, lass mich in Frieden«, sagte die Herzogin, »ich habe Zahlen noch nie aufstehen können.« Und damit fing sie an, ihr Kind zu warten und eine Art Wiegelied dazu zu singen, wovon jede Reihe mit einem derben Puffer für das Kind endigte. »Schild deinen kleinen Jungen aus und schlag ihn, wenn er niest. Er macht es gar so bunt und kraus, nur weil es uns verdrießt.« Im Chor, in welchen die Köchin und das Wickelkind einfielen, »Wau, wau, wau«, während die Herzungen den zweiten Vers des Liedes sang, schaukel sie das Kind so heftig auf und nieder und das arme kleine Ding schrie so, dass Alice kaum die Worte verstehen konnte. »Ich schelte meinen kleinen Wicht und schlag ihn, wenn er niest, ich weiß, wie gern er Pfeffer riecht, wenn's ihm gefällig ist.« Der Chor »Wau, wau, wau«. Hier, du kannst ein Weilchen warten, wenn du willst, sagte die Herzogin zu Alice, indem sie ihr das Kind zuwarf. Ich muss mich zurecht machen, um mit der Königin Crockett zu spielen. Damit rannte sie aus dem Zimmer. Die Küchin warf ihr eine Bratpfanne nach, aber sie verfehlte sie noch eben. Alice hatte das Kind mit Mühe und Not aufgefangen, da es ein kleines unförmliches Wesen war, das seine Arme und Beinchen nach allen Seiten ausstreckte. Gerade wie ein Seestern, dachte Alice, das arme kleine Ding stöhnte wie eine Lokomotive, als sie es auffing und zog sich zusammen und streckte sich wieder aus, so sodass sie es die ersten paar Minuten nur eben halten konnte. Sobald sie aber die rechte Art entdeckt hatte, wie man es tragen musste, die darin bestand es zu einer Art Knoten zu drehen und es dann fest beim rechten Ohr und linken Fuß zu fassen, damit es sich nicht wieder aufwickeln konnte, »Brachte sie es ins Freie.« »Wenn ich dieses Kind nicht mit mir nehme,« dachte Alice, »sofern sie es in wenigen Tagen umgebracht haben, wäre es nicht Mord, es dazulassen?« Sie sprach die letzten Worte laut und das kleine Geschöpf grunzte zur Antwort. »Gut, es hatte mittlerweile aufgehört zu niesen.« »Grunze nicht,« sagte Alice, »es passt sich gar nicht für dich, dich so auszudrücken.« der Junge grunzte wieder, so sodass Alice ihm ganz ängstlich ins Gesicht sah, was ihm eigentlich fehle. Er hatte ohne Zweifel eine sehr hervorstehende Nase, eher eine Schnauze als eine wirkliche Nase. Auch seine Augen wurden entsetzlich klein für einen kleinen Jungen. Alles zusammengenommen gefiel Alice das Aussehen des Kindes gar nicht. »Hm, aber vielleicht hat er es nur geweint«, dachte sie und sah ihm wieder in die Augen, ob Tränen da seien. »Nein, es waren keine Tränen da«. »Wenn du ein kleines Ferkel wirst, höre mal«, sagte Alice sehr ernst, »so will ich nichts mehr mit dir zu schaffen haben, das merke dir.« Das arme kleine Ding schluchzte oder grunzte, es war unmöglich, es zu unterscheiden, und dann ging sie eine Weile stillschweigend weiter. Alice fing ihm an, sich zu überlegen, hm. »Nun, was soll ich mit diesem Geschäft bloß anfangen, wenn ich es mit nach Hause bringe?« als es wieder grunzte, so laut, dass Alice erschrocken nach ihm hinsah, hin aber diesmal konnte sie nichts mehr irren, es war nichts mehr oder weniger als ein Ferkel und sie sah, dass es höchst lächerlich für sie wäre, es noch weiter zu tragen. Sie setzte also die Kleine hin und war ganz froh, als sie es ruhig in den Wald traben sah. Das wäre in einigen Jahren ein furchtbar hässliches Kind geworden, aber als Ferkel macht es sich recht nett, finde ich. Und so dachte sie, alle Kinder durch, die sie kannte, die gute kleine Ferkel abgeben würden. Und sagte gerade für sich, wenn man nur die rechten Mitte wüsste, sie zu verwandeln. Als sie einen Schreck bekam, die Grinsekatze saß nämlich wenige Fuß von ihr auf einem Baumzweige. Die Katze grinste nur, als sie Alice sah. Sie sieht gutmütig aus, dachte sie. Aber doch hatte sie sehr lange Krallen und eine Menge Zähne. Alice führte wohl dass sie sie rücksichtsvoll behandeln müsse. Grinse Miets fing sie etwas ängstlich an, da sie nicht wusste, ob ihr der Name gefallen würde. Jedoch grinste sie noch etwas breiter. Schön, so weit gefällt es ihr, dachte Alice und sprach weiter. Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich, Weg ich hier nehmen muss? Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin du gehen willst, sagte die Katze. »Es kommt mir nicht darauf an, wohin«, sagte Alice. »Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen Weg du nimmst«, sagte die Katze. »Wenn ich nur irgendwo hinkomme«, fügte Alice als Erklärung hinzu. »Oh, das wirst du ganz gewiss«, sagte die Katze, »wenn du nur lange genug gehst.« Alice sah, dass sie nichts dagegen einwenden konnte. Sie versuchte daher eine andere Frage. »Was für eine Art Leute wohnen hier in der Nähe?« in der Richtung, sagte die Katze, die rechte Pfote schwenkend, wohnt ein Hutmacher. Und in jener Richtung, die andere Pfote schwenkend, wohnt ein Faselhase. Besuche, welchen du willst, sie sind beide toll. Aber ich mag nicht zu tollen Leuten gehen, bemerkte Alice. Oh, das kannst du nicht ändern, sagte die Katze. Wir sind hier alle toll. Ich bin toll, du bist toll. Woher weißt du, dass ich toll bin, fragte Alice. Du musst es sein, sagte die Katze, sonst wärest du nicht hergekommen. Alice fand durchaus nicht, dass es ein Beweis sei. Sie fragte jedoch weiter. Und woher weißt du, dass du toll bist? Zuallererst, sagte die Katze, ein Hund ist nicht toll. Das gibst du zu. Zugestanden. Nun gut, fuhr die Katze fort. Nicht wahr, ein Hund knurrt. Wenn er böse ist und wedelt mit dem Schwanze, wenn er sich freut. Ich hingegen knurre, wenn ich mich freue und wähle mit dem Schwanze, wenn ich ärgerlich bin. Daher bin ich toll. Okay, ich nenne es Spinnen, nicht Knurren. Nenne es, wie du es willst, sagte die Katze. Spielst du heute Crockett mit der Königin? Ich möchte es sehr gerne, sagte Alice, aber ich bin noch nicht eingeladen worden. Du wirst mich dort sehen, sagte die Katze und verschwand. Alice wunderte sich nicht sehr darüber. Sie war so daran gewöhnt, dass sonderbare Dinge geschahen. Während sie noch nach der Stelle hinsah, wo die Katze gerade eben noch gesessen hatte, erschien sie plötzlich wieder. Ah, Übrigens, was ist aus dem Jungen geworden, sagte die Katze. Ich hätte beinahe vergessen zu fragen. Es ist ein Ferkel geworden, antwortete Alice sehr ruhig, gerade wie, wie wenn die Katze auf gewöhnliche Weise zurückgekommen wäre. Ah, das dachte ich mir wohl, sagte die Katze und verschwand wieder. Alice wartete noch etwas, halb und halb erwartend, sie wieder erscheinen zu sehen. Aber sie kam nicht und ein paar Minuten nachher ging sie in die Richtung fort, wo der Faselhase wohnen sollte. Hutmacher habe ich schon gesehen, sprach sie. Der Faselhase wird bestimmt viel interessanter sein. Wie sie so sprach, blickte sie auf und da saß sie wieder auf einem Baumzweige, die Grinse -Miez. Sagtest du Ferkel oder Fächer, fragte sie. Ich sagte Ferkel, antwortete Alice, und es wäre mir sehr lieb, wenn du nicht immer so erscheinen und verschwinden wolltest. Du machst einen ganz schwindelig. Oh, schon gut, schon gut, sagte die Katze. Und diesmal verschwand sie ganz langsam, wobei sie mit der Schwanzspitze anfing und mit dem Grinsen aufhörte. Das noch einige Zeit sichtbar blieb, nachdem das Übrige verschwunden war. Oho, ich habe so oft eine Katze ohne Grinsen gesehen, dachte Alice. Aber ein Grinsen ohne Katze? So etwas Merkwürdiges habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Sie brauchte auch nicht weit gehen, so erblickte sie das Haus des Faselhasens. Sie dachte, es müsse das rechte Haus sein, weil die Schornsteine wie Ohren geformt waren und das Dach war mit Pelz bedeckt. Es war ein so großes Haus, dass ehe sie sich näher heranwagte. Sie ein wenig von dem Stück Pilz in ihrer linken Hand abknabberte und sich bis auf zwei Fuß hochbrachte. Trotzdem näherte sie, sie sich etwas furchtsam, für sich sprechend. Wenn er nicht ganz rasend ist, wäre ich doch lieber zum Hutmacher gegangen.
1: Eine Grinsekatze kann ich mir ja vorstellen. Ich habe versucht, einen Fischlakei zu googeln und fand etliche Bilder von Alice im Wunderland. Aber ich habe kein einziges gefunden, was irgendwie aussah wie ein Wie Mag so ein Tier bloß aussehen?
0: Ähm, also hier ist tatsächlich ähm, beides abgebildet. Also einmal der Froschlakei und ein Fischlakei ähm, sind beides eigentlich... Sehr simpel dargestellt, der Frosch-Lakai ist einfach ein Frosch in einem von damals, ich sag mal, bediensteten ähm, Lakaien, Anrufe. Ein Outfit. Richtig, also einfach wirklich, du hast so einen Pilzkragen, du hast ähm, auf den Schultern solche, ähm, wie nennt man das denn? Goldene Go also das Schulterklappen. Genau so äh, Schulterklappen, schöne, geile Strumpfhose für einen Frosch, wohlgemerkt. Aber wirklich. Weiße? Nee, die ist hier ähm, unten, sind bis zu den Knien ist es weiß, dann wird es äh, weinrot, zumindest ist es beim Frosche. Aber man bedenke, der Frosch hat die weiße Perücke auf. Also er gehörte ja zum hohen Adel, weil diese weißen Perücken gab es ja damals immer im Adel. Und bei dem Fischlakein, ja, der sieht alles andere aus als ein Fisch auf dem Bild. Ähm, das ist, oh Gott. Also ich glaube, da hat er, der Zeichner, ich meine, ich möchte mir jetzt nicht zu nahe treten, ne? aber es sieht nicht aus wie ein Fisch.
1: Egal. Also <lacht> auf auch jeden Fall
0: e hat er die Augen weit oben. Ja, und noch ein paar andere Sachen. Aber auf jeden Fall, ähm, der hatte auch so eine äh, Kleidung an, diesmal aber in einem Schlüpferblau, also hellblau und rot. Also nettes Bild, riesengroßer Brief.
1: Ach, schön, dass es wenigstens farbliche Darstellungen sind. Ich hoffe mal, von dem hässlichen Kind oder dem netten <lacht> Ferkel gibt es keine Abbildung.
0: Doch, es gibt tatsächlich. <lacht> die Herzogin ist der Hammer, also die hat mehr Gesicht als alles andere. Das ist aber auch ein komisches Bild. Man muss sich jetzt, also für die, die es ja nicht sehen können, man muss sich das vorstellen, ihr geht einfach quasi in euren Hauswirtschaftsraum, guckt nach rechts und dann sitzt da eine Person, man will sie als Mensch definieren, die auf dem Po sitzt, die Beine aufgestellt hat und alles, was zwischen dem Schoß und äh, dem zweiten Regal ist ihr Kopf. Ja, das nenne ich nochmal Proportion. Ne? Mundwinkel sehr dezent nach unten mit Verankerung und dann, ja, ist egal. Also, ja, ist ein sehr spektakuläres Bild und dann die Küche ist halt eigentlich der Knaller, weil die hat die Schürze unter dem Po. Muss man auch wahrscheinlich haben, damit sie mehr Bewegungsfreiheit und die Katze. Also am besten getroffen ist tatsächlich die Grinsekatze, aber man will ja äh, im Disneyland, ist, ist die ja lila, in diesem bilde ist sie tatsächlich gelb-orange.
1: Es gibt auch noch einen zweiten Teil von Alice im Wunderland.
0: Ja, in der, drin? in der Realverfilmung.
1: Nein, auch, auch geschrieben von, vom… Sp Irgendwas äh, mit dem Spiegel, ne? Genau, Alice mhm. im Spiegelland oder so, oder… Ja. Alice hinter den Spiegeln, so. Oder Alice im Spiegelland. Eins Richtig, von das stimmt. Ja. Ich hatte letztens den Film gesehen: uh, The Accountant mit Ben Affleck und Anna Kendrick von 2016. Und da kommt Lewis Carroll drin vor, so in einer ganz kurzen Szene, der, der Autor ähm, von Alice im Wunderland, der ja eigentlich Charles Ludwig Dodgen hieß. Und ähm, der wurde da in dem Film als Autist gekennzeichnet. Ich habe aber auf keiner einzigen Webseite irgendwas von Autismus und Lewis Carroll gefunden. Nee. Immer vorsichtig sein, wenn man sich so äh, Kinofilme anguckt. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Anna Kendrick ist schon mein Ding, ne? Echt? <lacht> ja.
0: Das war doch die, die äh, im Twilight-Film gespielt hat und dann Pitch Perfect, oder?
1: Ähm, Pitch Perfect hat sie bestimmt mitgespielt. Twilight da, weiß ich
0: nicht. Da so war sie nämlich Jessica. Da war sie im Twilight, äh, in der Twilight-Saga war sie Jessica. Und äh, Pitch Perfect hat sie ja quasi die Hauptrolle gespielt. Stimmt, genau.
1: Bi Twilight, äh, genau. Jessica, du hast vollkommen recht. Ach, wie, ja. kann ich, wie kann ich dir bloß nicht trauen?
0: Ach, fort, Du warst im <lacht> Urlaub. <lacht>
1: ja, also... Äh, Gut, ähm, weg von Anna Kendrick. <lacht> <lacht> ich muss diese Webseite hier schließen. <lacht> okay. Dankeschön ähm, fürs Vorlesen. Hat mich sehr gefreut, da äh, mir, mir Gedanken zuzumachen, wie die denn alle aussehen. Ich hatte jetzt keine Ahnung, wie zum Beispiel die Herzogin aussehen würde, dass sie so einen hm. Riesenkopf hat.
0: Nee, die war ja Katze auch so.
1: konnte ich mir gut vorstellen. Ein Faselhase fände ich doch ganz interessant zu wissen, wie der aussieht.
0: Ja, der wird ja nicht näher beschrieben. Ja, der
1: taucht nur kurz mal auf. Ja.
0: Genau, sie hat ja nur den Weg dorthin eingeschlagen, aber du merkst, äh, Alice äh, hat es nicht so mit Konversation. also sie trifft ja meistens auf ein gegenüber, was so ein bisschen störrisch ist, aber passt zu Alice. Naja, sie hat auch leichte
1: Wahrnehmungsschwierigkeiten, schätze ich mal, wenn sie alles so merkwürdig dimensioniert wahrnimmt, wie so Riesenköpfe und hässliche Kinder. Irgendwas scheint wohl mit Alice nicht ganz in Ordnung zu sein, ohne, außer dass sie jetzt gerade schrumpft und wieder größer wird, hat sie wahrscheinlich auch noch andere Probleme, dessen sie sich noch nicht bewusst ist.
0: Aber sie hat ihm das Ferkel ja mitgenommen und… also das Kinde, was dann zu einem Ferkel wurde und hat es dann in den Wald traben gesehen. Das hat sie ja dann sehr gefreut, weil sie Schwachsinnig fand weiter, einen Ferkel auf dem Arm zu tragen. Aber...
1: Ja, ein Kind hätte man tragen können, aber ein Ferkel, nein, das muss selber laufen können.
0: Schön, wie es erstmal angedeutet wurde. Es grunzte. Okay.
1: Wenn du ein Ferkel bist, dann will ich dich nicht <lacht> lieb haben.
0: Dann will ich mit dir nichts mehr zu schaffen haben. Und dann ja. sich durch, äh, durchweg vorzustellen, alle, die sie kennt, Wären doch tolle Ferkel gewesen. Ja, ich danke dir eigentlich, fort. Ähm, wir haben tatsächlich quasi mehr oder minder fast eine Doppelfolge gemacht. Also eine längere als sonst, sagen wir es mal so. Einigen wir uns darauf.
1: Wir haben ein bisschen sehr viel vorgequatscht, ja. Ach,
0: ja gut, war aber auch nötig.
1: Naja, wir mussten ja aufholen und vielleicht hat man uns ja vermisst, wer weiß. <lacht> es bleibt spannend. Es also ich habe dich tatsächlich, hab tatsächlich vermisst. Ja, Dito. Es bleibt dabei, falls ihr uns ähm, eine E-Mail schickt, begrüßen wir uns auch, begrüßen wir euch in der nächsten Folge mit Namen. Das machen wir bis zu 100 Teilnehmern. Danach müssen wir leider aufhören, aufgrund von Zeitschwierigkeiten. Aber gerne, schickt uns eine E-Mail und wir grüßen euch und Lasst uns Kommentare da oder Feedback irgendwelcher Art, ob ihr unseren Podcast mögt oder nicht mögt, ist uns scheißegal. Hauptsache wir kriegen Feedback. Und zwar schickt ihr Feedback bitte an.
0: Unsere E-Mail-Adresse.
1: Genau, jetzt kommst du.
0: Unendliche .gmail .com Genau.
1: Und damit danken wir fürs Zuhören. Ich danke dir, liebe Elaine, fürs Vorlesen.
0: Ich danke dir Ford. Und es war vorhin keine Floskel. Auch wenn du schön drüber weggestiegen bist. Und vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß beim Hören. Und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne.
1: Bis dann. Ciao. Bis ciao. dann.
0: Ciao.